0: Sean bienvenidos a La Posada Aralín, nuestro espacio semanal de roleros para roleros. Conduce nuestro bardo, Carlos Cortázar.
1: Muy buenas noches, hoy en el programa número 10, en este abordaje especial que hemos hecho a través de este mundo y universo de los juegos de rol. En, como siempre con diferentes temas que justamente nos ayudan a conocer y a mirar más allá de este tema tan interesante en esta temporada que nos está ayudando justamente a indagar específicamente sobre lo que es el tema de la construcción de mundos recuerden que para quienes nos ven a través de nuestras redes pueden encontrarnos a través del Facebook de Manualidades Casanago igualmente a través de nuestro canal de YouTube igualmente como Manualidades Casanago e Instagram, como allí nos encuentra fácilmente como casa linea, al piso Navo. Igualmente, muchos saludos a las personas que nos escuchan a través de podcast en diferido, a través de las plataformas de Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Anchor. Mil y mil gracias nuevamente y bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados especiales no sin antes, obviamente, primero a nuestro invitado principal Al que siempre digo, es nuestro barman Pero él sigue jurándose como parte del accesorio del, de la posada Pero algún día lo convenceremos de que es el barman Así que Camilo, muy buenas noches y bienvenido a esta Tu Posada Aran.
0: Carlos, muchas gracias, muy buenas noches Muy buenas noches a todos Creo que lo que estoy esperando es que me suban de categoría y me llamen coequipero En vez de invitados, o sea, todo el tiempo estoy acá la posada se abre, estoy acá. La posada se cierra, me quedé acá. Pues soy coequi, pero ya a estas alturas del partido. Pero de hecho, coincido con Edwin Latorre. Un cordial saludo que esperaba el martes con ansias. Este tema del día realmente lo esperábamos porque tenemos dos invitados realmente expertos en el tema. ¿Mm? Un saludo también muy especial a, a David Sanabria, uno de nuestros jugadores de grupo Winnie Adulter justamente de este viernes. Vamos a ver si, si sobrevive o no. Y, y pues ya está, le paso a nuestros invitados, Charlie.
1: Así es, y bueno, me encanta ahora eh, eso, o sea, ya, 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 como tal, exacto, gente también buena en esta posada. Así que me encanta que ya se lo haya tomado más a pecho. Eso está bien, Camilo. Así, ese es el espíritu. Rumis. Ah, pero bueno, igual, ahí está, saludos para Andrés Alberto Romero que ya también se conecta, buenas noches y también que es otro de nuestros constantes eh, personas que están aquí acompañándonos en el programa Y bueno, tenemos hoy dos invitados súper especiales, vamos primero con alguien que también es un gran mentor y un gran amigo, eh, él es el profesor, doctor Jorge Mario Caram Rosso, director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle y con maestría en Tecnologías de la Información aplicadas en la Educación de la Universidad Pedagógica. Él también es influenciador streaming en videojuegos, tiene su propio canal en los cuales emite diversos contenidos relacionados justamente con videojuegos. Así que, profesor Jorge Mario, doctor Caram, muy buenas noches y bienvenido a esta su posada, Rally. Carlos, y a todos los miembros de la posada y a toda esta gran comunidad, qué gusto estar
2: acá. Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos?
1: Profesor, muy bien y mil gracias por estar allí presente. Igualmente tenemos a otra persona que nos va acompañando y que ya ha estado presente y que también es parte de, lo, de una de las mesas de juego. Él es Fabián Cruz, que ya varios de ustedes conocen. Él es magister en educación con más de 10 años de experiencia como docente en los cuales ha trabajado 7 con jóvenes en educación de secundaria y superior, además de ser investigador e implementa eh, procesos de gamificación para potenciar el aprendizaje en las aulas de clase. Así que Fabián, muy buenas noches y bienvenido a esta Truposada pues, Arabi. Carlos, ¿y a
3: todos. Muy buenas noches, muchas gracias por esta nueva invitación, la temática de hoy me llama muchísimo la atención, es un placer tener a, a, al doctor Cram con nosotros, Camilo, buenas noches también, y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, pues muy buenas noches, y esperemos que disfruten
1: este programa. Muy seguramente lo vamos a disfrutar al máximo Y pues bueno, vamos a empezar con lo que hoy nos ha convocado Que es justamente el síntoma de los videojuegos y los juegos de rol Que van muy de la mano, así muchos digan que va a haber diferencias Pero justamente para empezar ¿Cómo podemos definir los videojuegos de rol o juegos RPG puntualmente, doctor Caramba?
2: Bueno, digamos que... Que de alguna manera yo entiendo un poco la, la, las posturas eh, a favor o en contra eh, del eh, símil de, entre el videojuego de rol en RPG y el juego digamos de rol físico en la actualidad es muy difícil Carlos y a todos eh, hablar de juegos que no sean de rol de videojuegos que no sean de rol porque los videojuegos en la actualidad son muy complejos, entonces casi que va una historia de vida representada y el juego de rol se caracterizaba o mejor el juego RPG el videojuego RPG se caracterizaba porque nuestro personaje nuestro protagonista iba evolucionando conforme pasaba la historia Iba adquiriendo más poder, iba adquiriendo más habilidad, iba adquiriendo mejor armamento, iba adquiriendo más complejidad en su historia. Y eso lo estamos viendo hoy con muchísima frecuencia en los videojuegos. Para definírtelo en pocas palabras, me asocio a ello. Un videojuego RPG es aquel en donde tu personaje puede evolucionar.
1: Perfecto. Eh, justamente esta, esta evolución, ¿qué tanto puede empezar a, en un punto a diferir? Con, con lo que viene a ser eh, la evolución dentro de un juego de mesa o juego de rol como tal, preguntando aquí a los tres invitados
3: ok, bueno Carlos, me gustaría empezar uh -huh. partiendo de, de digamos dos dos grandes diferencias el videojuego como tal eh, visualmente es muy atractivo eh, tener la oportunidad de, de jugar en un mundo abierto en donde tú puedes ir a donde quieras eh, hacer visualmente esas, esas narraciones contar con, con NPJs que funcionan con una inteligencia artificial que te, va, te van guiando versus el perdón, y que aquí me hace falta agregar algo en el videojuego y es que tú estás condicionado bajo una línea de historia la tu historia ya está prácticamente puesta en escena tú tomas decisiones sobre esa misma historia y allí puedes establecer misiones secundarias puedes centrarte en la narración, hay, hay videojuegos de rol como los de hoy día que se centran mucho en, en narración hay otros que se centran mucho más en lo que es la acción y la fantasía en donde la narración pasa a un segundo plano y un um, ...con el juego de, de, de rol... ...en de mesa... ...molémoslo de este modo... Digamos que una de las grandes diferencias... Eh, ...está en el... ...en el máster... ...tú en el videojuego no, juegues, no cuentas con un máster... ...todas las decisiones las tomas tú... ...y tú sigues un lineamiento... ...cuando tú estás en una mesa... ...tú cuentas con... ...la experiencia de un, un máster... Que, ...que te está... ...dirigiendo el juego justamente y que te da una posibilidad infinita de posibilidades para tomar decisiones y hacer real lo que, lo, lo, lo que tú quieras hacer
0: es una de las grandes
3: diferencias ese, ese máster si, obviamente si es un buen máster no, no como Gabriel, no me quieras si es un buen máster te va a llevar una, a una descripción y si es muy bueno con toda la, con toda la parte oral con toda la oralidad te va, a llevar, te va a transportar a ese mundo y tus decisiones están cons consensuadas con tus mismos compañeros de, de equipo el videojuego también te da la opción no solamente de jugar en equipo sino jugar individual ¿Sí? ¿en qué momento el, el videojuego de rol que ahora ya no se conoce como, tanto como RPG sino más bien como MMORPG que es el multijugador masivo en línea te permite generar esos grupos en línea sí, es cierto pero están atados a una misma campaña claro, pueden traer expansiones y todo esto mientras que cuando tú juegas en, en casa juegas con tu grupo de amigos que lo estás viendo cara a cara que le estás haciendo una lectura de este está haciendo un huequeo Ay, este no sabe qué hacer uy, estos dos se, se pelearon qué sé yo ¿Mm? hay diferentes variables que funcionan al interior de la forma como tú vas a rolear. Te obliga realmente a asumir un personaje. Tú as mientras que con el videojuego, el personaje que tú asumes es ese personaje ideal, como lo quieras configurar, y que en esencia no tiene no muchas limitaciones. Mientras que cuando tú juegas eh, rol en casa, aparte de que tienes posibilidades infinitas de jugar, porque es realmente hasta donde la, la imaginación te dé, tienes la posibilidad de ver cuál es la estructura y cuál es el, el beneficio la contraindicación de realizar X o Y acción. Está muy supeditado a tu experiencia como jugador y a la experiencia que, tiene, que tienes como máster. Como Ahora bien, si, das con, si no das con un buen máster, pues la partida se te puede tornar muy aburrida.
1: Sí, ahí es muy importante justamente esa dinámica y ese complemento que, que debía haber justamente entre jugador y máster hablando de juego de mesa y bueno eh, hablando un poco justamente del origen o sea ¿cómo, cómo es que termina estos videojuegos en su época en su momento emergiendo a partir justamente de esto que fue inspiración de inicio a través de, lo, de los juegos de mesa de rol aquí preguntando al doctor Caramba
2: a ver, es que son, son varios, varios elementos. Eh, el primero es que los juegos de alguna manera siempre tratan de emular, curiosamente, las experiencias narrativas de orden analógico. Entonces, si tú te fijas, aún en los juegos de 1958 y 62, casi los primeros juegos, eh, veías dos, dos, eh, dos rayas, una espera, una figura, digamos, eh, esfera, y lo llamaban tenis para dos personas, ¿sí? entonces a qué quiero llegar con esto, el videojuego permanentemente trata de representar, es decir, volver a presentar una experiencia lúdica pero ya en el campo digital, en ese sentido era cuestión de tiempo que el concepto de rol tratara de ser emulado en un concepto digital, por supuesto como muy bien eh, lo señala previamente Fabián, el rol del máster es un rol muy difícil de, de imitar y, y de alguna manera mmm, ya llega el momento donde se dice no, 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 pues hay una libertad creativa del lado del máster que, que es muy difícil de pensar en un terreno de, de, de algo digital, ¿no? No obstante, mmm, digamos que hay unas experiencias en los Mova en los juegos, digamos de ese orden, que son más abiertos que pudiera acercarse un poco a ahora bien, en lo personal, creo que la experiencia que genera el juego de rol físico, el juego digamos por el escenario con los amigos y la libertad creativa, es muy difícil de llegar a a, a ella en un videojuego eh, los videojuegos de pronto ya no están compitiendo con ellos, sino ya entran en una dinámica que se llama el juego procedural y está obteniendo unos niveles de libertad muy interesantes también, ¿no?
1: Eso justamente hablando de, de una evolución y eso que justamente hablaremos más adelante de, de si aún es hoy, un, hoy, el día, hoy en día se, se preserva aún ese, ese paralelo o definitivamente ambas líneas se han separado tanto de juegos de rol en mesa como de los videojuegos. Pero bueno, antes de justamente llegar hasta ese punto importante y aquí sí para los tres comenzando con Camilo, es hablar sobre qué coincidencias y diferencias uno puede encontrar entre un videojugador dentro de este entorno de los RPG y también de los multiplataformas al jugador de rol de mesa como tal
0: Bueno, es, es una pregunta compleja esta que haces, Charlie y pues nuestros dos invitados seguramente ahora complementarán pero yo puedo apreciar varias cosas de inicio una y es... El tiempo de inmersión en la experiencia. Mientras que yo como videojugador puedo jugar, voy a decir un absurdo, media hora. ¿Mm? Digo, digo un absurdo porque entre mejor el juego, pues es que la verdad desconectarse a la media hora es que uno quedó iniciado. Y uno no puede interrumpir el juego de mesa con su grupo y decir, bueno muchachos, gracias, yo solamente quería estar aquí media hora, ¿Mm? Quienes han visto nuestras transmisiones de, de, de viernes y sábado se han dado cuenta que a la media hora es que el juego como tal apenas está calentando. Entonces, el que se fue a la media hora es un personaje que básicamente no jugó. Entonces, uno, tiempo. Dos, digamos, un poco de, de recursos. ¿eh? Ya los juegos, los videojuegos, cada vez eh, tienen mayor complejidad, lo decía el doctor Kram, cada vez más completos, cada vez más complejos. Entonces le dan un abanico de elección al jugador cada vez mayor y, sin embargo, se conserva dentro de una misma línea que es completar una gran misión de fondo. En el juego de rol, el grupo de juego tiene la opción no solamente de ir totalmente en contra de la historia planeada por el DM, el director de juego, sino que incluso puede forzar sobre la marcha a una construcción de historia, como lo venimos hablando en estas sesiones, una construcción de mundo que se va amoldando a las decisiones de los jugadores. De alguna manera, lo que determinado jugador decide en algún momento puede ser determinante para ese grupo, para un grupo posterior o para una miniserie posterior si el director de juego le está dando una continuidad lo bastante extensa.
1: Bueno, Fabián, algo que quiera sumar a, a la pregunta.
0: Para
3: la respuesta, yo te, te puedo decir que, digamos que los, lo que te comenté anteriormente, una de la, digamos que los puntos de, de convergencia son muy similares a la, a la interacción que se quiere tanto en videojuego como en, en juego de mesa eh, poder asumir un personaje con ciertas características que pueda tener niveles de experiencia que se pueda personalizar que que obtenga mayor poder que se pueda que se pueda conservar que no muera no, no es bañazo no para ti Camilo no mentiras sí. <ríe> una de esas también digamos que una de esas diferencias que podemos ver entre los videojuegos y el, y el juego de mesa es que en el juego de mesa el jugador que está asumiendo un personaje ese personaje puede morir sin ningún inconveniente ¿sí? como ya se han visto en las, en las transmisiones pues el personaje muere puede, puede regresar en algún momento pero tiene hasta cierto tipo cierto, ciertos momentos o veces para, para regresar de, de, de la muerte o, o de donde esté, pero finalmente va a llegar un momento en donde ese personaje pues ya pues, va, va a ser jugable con las mismas condiciones, sin embargo en el videojuego pues, es algo totalmente diferente tú puedes realizar una campaña solo o en equipo, puedes morir pero siempre vas a retornar al, al punto de guardado hay un punto de guardado que tú, puedes, eh, que tú puedes retomar y puedes continuar. Digamos que tu personaje lo haces tan, du tan duradero como tú quieras. O cuando, o, perdón, no como tú quieras, sino que tanto tú quieras. Mientras que cuando tú estás en juego de mesa, ahí sí tienes que ver cuánto quieres tu personaje para que realmente sobreviva y logre, y logre pasar la, la, la campaña y logre un, un buen nivel la digamos que otra, otra divergencia que se puede ver acá eh, que es muy marcada con diferencia voy, voy a hacer la, la referencia en lo que jugamos que es Dungeons and Dragons y es que el sistema de magia es mucho más completo en Dungeons and Dragons que lo que muestran en los videojuegos es un sistema de magia los videojuegos es un sistema de magia desarrollado de forma lineal o con ramas pero no viene una justificación detrás. Aquí hay una justificación de en Dungeons and Dragons, hay una justificación de dónde viene la magia, por qué se puede utilizar esto, por qué es viable con esto y no con lo otro. Y hay, una, hay unas condiciones para utilizarla, mientras que en el otro, pues tú cumples una condición de nivel y se desbloquea hay ya. Eso es lo que yo podría agregar.
1: Canal, ¿algo que quiera para complementar justamente esta pregunta?
2: Sí, sí. hay algunas diferencias interesantes, una, por ejemplo, el callo, los videojugadores tenemos callo, en el dedo, <risa> eh, los jugadores <risa> de rol no, de ro de, sí, de rol físico no, eh, y, y así suene como, como, como tan básica, pues ahí se marcan algunas diferencias, por ejemplo, en el juego de rol, por supuesto hay una riqueza narrativa enorme y eh, permanente. ¿sí? El videojuego de alguna manera pues, es más lineal y trae ya una narración base bastante amplia, mucho más amplia que la base que puede llegar a tener en un momento dado la del juego de rol físico. Pero la del juego de rol físico se enriquece más. O sea, en el paso del tiempo tiene una posibilidad de ser enorme, gigantesca hay un elemento que curiosamente en los videojuegos actuales está pasando y, y no sé hasta qué punto en el juego de rol físico pueda llegarse a dar algo así en el videojuego tradicional se ha ido acercando mucho sobre todo el AAA bueno y también el independiente eh, se ha ido acercando mucho a la narrativa que, ve, que vemos en las series de televisión ah, y con ello me explico a las narrativas incluso polémicas doy un ejemplo series como Walking Dead, Juego de Tronos, tienen algo y es que si tú te apegas a un personaje de raro no hay nada que un personaje se muera ¿sí? eso no se daba tanto en los videojuegos ahora está pasando ahora los videojuegos incluso casi que de manera un poquito exagerada en ocasiones, están apostando a hacer eh, apuestas incluyentes apuestas de género apuestas en un momento dado que pueden generar polémica y eso mmm, de alguna manera es un terreno que no había sido antes explorado hoy estamos viendo cosas como que aparecen bombing, es decir, gente que se molesta con un juego por ejemplo, eso antes no se daba ¿sí? se molesta a niveles de amenazas del desarrollador, de cómo hace una historia así eso me parece que está enriqueciendo el terreno del videojuego y puede plantear una diferencia entre el juego de rol, donde pues de alguna manera hay como unos acuerdos entre los cuatro integrantes, no hay una ampliación digamos para que mucha gente entre y dinamice sobre ello o vaya a ser polémica sobre eso no sé si me hago entender frente a esto que plantearía como una novedad en el campo del videojuego y que está generando novedad que todavía nos cuesta digerir y lo digo con un ejemplo concreto un juego como The Last of Us 2 que ha generado cualquier cantidad de polémica por sus
1: contenidos muy cierto, de hecho no, o sea, uno ni siquiera siendo propiamente videojugador conoció de esta polémica pero no por todos los temas que hoy se están dando tanto de, de inclusión, de bueno otro tipo de factores sociales que, que están inmersos, no solo en videojuegos, también de ello hablamos en su momento aquí en juegos de rol de mesa porque también ha sucedido y ha pasado, entonces es, es, es un tema siempre álgido, delicado pero bueno, retomando justamente, eh, encontramos que eh, efectivamente entre ambos o sea, el videojuego y, lo, y los juegos de rol igual hay un paralelo muy, muy afín y esto es este sobre todo de, de, de creatividad o sea de mantener al jugador cautivo frente a la creación de ciertos temas o de ciertos juegos por así denominarlo de que mantengan la que capten la atención y brinden un entretenimiento que creo que es lo, lo, lo fundamental dentro de cualquier juego sea videojuego o juego de rol eso en esencia bueno, continuando, justamente pues aquí con nuestros invitados es ¿qué tanto puede llegar a sumar o restar las instancias donde un jugador de rol de mesa inserte elementos que son más propios de las mecánicas o los sistemas de un videojuego? empezando con Fabián con la pregunta
3: ok bueno, entonces eh, ¿qué tanto puede sumar o puede restar, cierto? digamos que aquí voy a, voy a hablar un poco desde la experiencia yo primero fui videojugador antes que, que jugador de mesa te puedo decir que como punto positivo te permite conocer lo básico o la esencia del juego como factor que te resta es que tú tienes una, una expectativa de o más que una expectativa una, una tendencia mejor de pasar lo que sabes, o lo que ves en el videojuego pasarlo al, al tablero que se te está presentando ¿no? digamos que el, el primer choque es que en, en el juego tú estás en actividad constante en acción constante ¿no? estás eh, interactuando constantemente con el mundo abierto lo que te permite la inmersión de los de los eh, eh, RPG en, 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 algún, en alguna pla plataforma o en, o en línea pero ya cuando tú llegas a, al juego de mesa a entender que hay, que hay otras personas que van a tomar decisiones entender que se debe vivir el momento exacto, ¿no? entender que se debe pensar muy bien, racionar la acción muy bien, es algo, es algo que te resta si pasas del videojuego al, al juego de mesa de primerazo. ¿no? Sí, si, eh, ¿qué, ¿qué aspecto positivo o, o en qué te sumaría? ¿no? En que sigues conociendo cuál es la ventaja del juego de rol, cuál es la verdadera esencia del juego de rol. No solamente es jugarlo por diversión, no solamente es porque me gusta, sino es venga, aquí yo necesito desarrollar otro otro tipo de habilidades. ¿Mm? Tengo que expresarme muy bien, tengo que tener una fluidez, tengo que pensar muy rápido la acción. ¿Mm? mientras que cuando tú estás en el videojuego tú básicamente estás actuando más que pensando no no hay una referencia al, al miedo de perder un personaje porque sabes que va, va a revivir en algún punto o voy a, voy a hablar en este momento de un, de un videojuego de de, de Phantom Pain no sé si lo, si lo, si lo recuerdan de, pues, de Phantom Pain tiene una, una, una misión con una francotiradora que en algún punto ese personaje se pierde pero es que resulta que tú puedes hacer una misión especial o cumplir con cierto requisito y ese personaje va a regresar a ti y va a quedar digamos que indefinida. Cuando, cuando eso sucede, es una decisión que tú tomas y que ya está preconfigurada. Pero si tú quieres que tu personaje regrese, también los expertos en hacer negocios para que tu personaje regrese, realmente hay que asumir unas condiciones. Realmente tienes que estar dispuesto a entender que cada acción tiene una consecuencia. En el videojuego, claro, cada acción tiene una consecuencia, pero puedo volver a repetir sin la amarré.
1: Bueno, digámoslo que, que sí, en cierta medida, aunque sé que hay a veces videojuegos que también pueden generar esa pérdida, que, que a uno lo puede marcar. Bueno, eh, profesor Caram, no sé qué más justamente quiera eh sobre, sobre esta pregunta, justamente sobre esta instancia donde la toma de decisiones eh, en, la, en, en ambos juegos por parte de un jugador eh, coincidan o en cuáles eh, convergen como tal.
2: Me llamó mucho la atención una intervención de una de las personas también mientras estaba hablando, Fabián. De y, Iván. Sí, que daba unos ejemplos con unos títulos como Assassin's Creed, No Man's Sky, y, y tiene que ver un poco con conceptos como el desarrollo procedural. Eso, evidentemente, ha enriquecido mucho el plano narrativo en un videojuego y cada vez va mejor yo tenía mi serie resistencias, por resistencias con un título como No Man's Sky pero hace poco lo, lo jugué precisamente para una demostración y me sorprendía las posibilidades que tiene un juego como él y, y como que empieza uno a sentir que, que llegamos a unos desarrollos más altos, ahora para volver con lo que dice Fabián, digamos que sí, ya desde juegos clásicos uno veía como si sí se daban muertes de personajes y se sorprendía uno porque por más que lo recién no iba a revivir y ya pasa, pero obviamente no con la frecuencia que podemos llegar a encontrar en un juego, digamos, de rol físico para, permítame, jugar con la palabra para, o analógico, para plantear la diferencia eh, yo siento que si bien hay analogías entre los dos terrenos, el hecho de que queramos introducir dinámicas propias a los videojuegos, a las dinámicas existentes en el juego de rol analógico tal vez no necesariamente sea lo más afortunado, porque el juego de rol casi que lo eh, me refiero a rol análogo lo que tiene que ver con el símil que se toma de las mecánicas del juego digital eh, tiene que ver más con, con un elemento de, de, de quién puede ganar la opción ¿sí? por dar un ejemplo, quien eh, tenga un número más alto en el dado, es el que gana la decisión ¿sí? entonces entonces eh, digamos que le aporta un elemento necesario, pero no va necesariamente ligado al quit de la cuestión narrativa que se da en un juego de rol análogo
1: eso es muy cierto, igual digamos lo que el factor y la importancia de, de, de los dados justamente dan como ese punto también en que no todo juego de rol de mesa tiene Digamos que un lineamiento en específico Sino que termina siendo como el punto conciliador Siempre el dado termina siendo justamente el punto Que, que define realmente eh, en tales instancias Si lo decidido lo trazado por el DM eh, Va a generar una acción a favor o en contra del jugador Y si ese jugador en respuesta va a tener con qué defenderse O si definitivamente, obviamente en esa medida Pues cae, infringe o bueno ya eh, cae en alguna de las acciones definidas por, por el máster bueno, justamente ya eh, que vamos avanzando Chaki, y agradeciendo una, una la sintonía antes. dinos Fabián
3: una, una cosita antes y es que, eh, con lo que con lo que estás diciendo estás es, está, nos estás dando a entender también, o nos dices entre líneas que un, un juego de, de rol en mesa necesita de un grupo de amigos necesita ¿no? un grupo de personas sí o sí el videojuego no el videojuego tú lo puedes jugar solo a no ser que tengas un clan y estés conectado a internet de lo contrario, si lo, si lo juegas tú solo, sin internet lo puedes hacer sin ningún problema pero digamos que ese, ese, ese es otro, otro, otro punto diferenciador entre el videojuego y el, y el juego de mesa y es ese compartir con las personas si tú quieres jugar solo pues jugar rol solo en mesa pues, no estoy diciendo que sea imposible pero va a ser muy complicado demasiado complicado que tú seas el mismo DM que tú tomes tus mismas decisiones y que tú mismo te contrarrestes okay. cuando tú juegas videojuego tú eres el que decide te voy a poner un el, el juego clásico que es eh, eh, hablemos de uno bien clásico Age of Empires tú lo, puedes, tú lo puedes jugar solo tú lo puedes jugar eh, en línea con, con la nueva actualización con el nuevo lanzamiento que hubo de Age of Empires lo puedes jugar contra otros jugadores lo puedes jugar contra la inteligencia artificial lo puedes usar legalmente o puedes utilizar los tropos dan sin ningún problema o sea, puedes utilizar, utilizar atajos más fácilmente. Uh -huh. En rol no es tan fácil utilizar
1: atajos. Y justamente hablando de ese punto importante y que en ocasiones justamente esto, esto que a veces se hablan de los atajos, y que a veces es tan difícil de capotear pues, sobre todo para un DM porque pues, digamos que para un DM es muy difícil llegar a controlar o establecer ciertos, digamos, ciertos patrones sobre todo de evoluciones, evolución o sea, de tener en cuenta muchas cosas entonces la pregunta es aquí ¿cómo evitar que patrones que son generalmente propios justamente de estos videojuegos como esas claves, atajos entre otros afines no afecten ni dañen el roleo de un jugador o dirección de un DM en un juego de mesa de rol? Es comenzando por Camilo
0: Bueno, justamente creo que era la semana pasada En uno de los grupos de, de, de rol de, de, de Colombia Comentaba, comentaba un, un jugador, bueno un DM Él estaba inquieto, inquieto su, su jugador en particular había acudido durante el juego Al manual de monstruos Para mirar todos los datos del monstruo para, para encontrarle los puntos débiles y hacerlo esto en términos de juego pues es metajuego porque el personaje no tiene por qué conocer esta información muchos monstruos en tiempo de juego pues son eh, desconocidos y él decía ¿qué hago? y el consejo que le daban la mayoría de, de, de jugadores de, de, de miembros del grupo era haga usted un... Eh, un trueque altere los, los puntajes eh, altere la criatura para de esta manera desestabilizar a este personaje que, que, está, que, que está buscando eh, sin duda creo que el problema, el problema fundamental es cuando el jugador pierde de vista que el rol está para rolear ...y que la experiencia de juego en sí es, es lo que vale la pena. Cuando todo se convierte en completar misiones... ¿m? ...eso se convierte en tableros de Super Mario... ...perdónenme el reduccionismo... ...pero se convierte en tableros de Super Mario... ...donde lo único que importa es superar... ...encontrar el atajo, rescatar a la princesa... fin de la historia, reclamar el dinero... ...reclamar la experiencia... ¿m? ...y ya, o sea, en medio de todo... ...la interacción entre los compañeros... ...todas las micro tramas que pueden surgir dentro del juego pasan a un segundo plano cuando este tema se lleva a extremo. Porque también eh, hay que subrayar algo importante y es que eh, hay una lección valiosa que yo he, he evidenciado entre mis jugadores que son tanto roleros como videojugadores y es cuando, cuando ellos toman las posiciones de juegos tipo Mundo de Warcraft y, y las asimilan entonces necesitamos el que hace daño necesitamos el sanador necesitamos el tanque, el que aguanta el daño necesitamos el que hace mucho daño pero a distancia ya. como que hacen una transpolación de determinados roles dentro de construcciones grupales en juegos de rol eh, en videojuego, que al traerlas dentro de la experiencia de juego les ayudan a enfrentar de una mejor manera los obstáculos que, que pues son clave dentro de un juego de de rol, como lo decía el, el doctor Kram eh, análogo o sea, presencial en una mesita eso es lo que yo comentaría Charlie bien
1: eh, doctor Kram, algo que quiera sumar justamente a esta, a esta pregunta
2: no, en línea general es absolutamente de acuerdo con lo que Camilo acaba, acaba de expresar yo pienso que igual cualquier cosa que, que altere un poco la regla acordada inicialmente pues va en va menoscabo y creo que tanto el juego de rol como el RPG tienen unas reglas preestablecidas y cuando se alteran no siempre van a funcionar tampoco no siempre es que no vayan a hacer un desastre estaba pensando en el campo del juego digital un poco la función que hacen algunos moders y, y que en un momento va a poder modificar una experiencia jugable no siempre va a funcionar, otra vez puede producir algo interesante, pero por línea general, ese tipo como de añadidos no son tan bien recibidos para la experiencia de
1: grupal, ¿no? me refiero. Eso es muy cierto, es, es muy cierto y, e incluso en videojuegos hemos visto que ya ciertos trucos y atajos cuando son en juegos en línea, por ejemplo en competitivos han llevado incluso a sanciones han llevado, a, hay, hay polémicas porque también en los videojuegos no quiere decir que esté exento incluso a este tipo de malos comportamientos éticos. O sea, es, hay, aquí es importante hablar de que si bien en este momento lo que nos invita justamente a hablarlo a través del juego de rol y de estos factores que inciden y afectan, esto también ya está sucediendo y se ha, está discutiendo últimamente en los videojuegos ya más actuales y más modernos, donde hay jugadores que empleando trucos que no son debidos nos lleva incluso a sanciones enormes, no solo de, de cuentas sino de dinero eh, jugadores que ya tienen cierto prestigio bueno, es una polémica y un tema que muy seguramente para el videojugador también es muy, muy, muy muy enriquecedor y sobre todo más en el entorno de los esports más puntualmente. Fabián, no sé si quieras complementar algo justamente sobre esta pregunta
3: Pues eh, como te dije ahorita hacer hacer un atajo en el juego de mesa es muy complejo atajos no no hay o tienes que pagar un precio demasiado alto cuando estamos hablando de, de videojuegos ya estamos hablando ya estamos ingresando también a otro mundo estamos ingresando a un mundo de tecnología de lenguajes de programación de inteligencia artificial estamos hablando de otros conceptos que influyen dentro del desarrollo mismo del videojuego si bien es cierto hoy día se han se han hecho varias, varios ajustes a los, a los mismos videojuegos por ejemplo a lo que estamos hoy día que son los Battle Royale con los famosos Auto AutoEye ya vienen parches para tratar de detectar este tipo de atajos sin embargo claro, tú lo mencionas Carlos y es que cuando estamos hablando de, de un, un eSport estamos hablando de que si se llega a realizar allí, allí hay sanción la, la máxima sanción que se encuentra en este tipo de, de, de videojuegos es que el, se puede denunciar al jugador y el jugador es expulsado pero en cierto sentido puede volver a puede volver a retornar digamos que la sanción de, de los atajos la, es una sanción mucho más social en, en el juego de terror de, de, de Mesa que en el videojuego como tal es una, en el videojuego la, la sanción se, se vuelve social en el momento en que es descubierta y tiene un impacto ante una gran multitud pero si no tiene un mayor impacto solamente se queda en, la, en, en esa sanción de usted está haciendo trampa usted no se quede eh, insultos y ya pero no pasa, no pasa de ahí no hay una mayor consecuencia ¿sí? es lo, sí. lo, lo que se ha visto y es y esa exigencia digamos que ahí es donde el máster eh, juega un papel importante es en donde la, es la persona que más conoce del juego en la mesa por decirlo así es el, es el que conoce las características de, de los enemigos las condiciones de las aventuras eh, en qué puede jugar eh, su, su grupo de juego en qué niveles y de, se puede determinar muchas cosas el videojuego pues tú, tú decides
1: lo que ahí como punto, digamos lo que de pronto puede, puede ser de, 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 de opiniones distintas Es que efectivamente uno, uno puede establecer que el DM siempre tiene que ser el que más sabe y, y uno ve que a través de la experiencia no necesariamente debe o tiene que ser así Porque pues hay que entender que, que, que dentro del conocimiento que sin duda alguna es muy importante eh, hay jugadores que, que, que tienen un conocimiento muy amplio, que, que tienen no solo de uno, sino de múltiples jugadores, entonces considero que, que la esencia y, y la virtud principalmente de cualquier DM está más que en el conocimiento o en que sea una biblioteca, por así decirlo, mental, está en cómo sabe interpretar, llevar, guiar y darle una mejor vivencia de esparcimiento al, al, al jugador como tal es como digámoslo dentro del concepto que, que igual son son puntos igual que son importantes de, de, de señalar e igual obviamente pues eh, esto no, no exime lo que bien acertadamente dice Fabián sobre el conocimiento que debe tener un DM bueno seguimos avanzando y pues con todo lo, lo grato que ha sido de la charla agradeciendo a las personas que han estado comentando saludando allí a Edwin hay una torre que ha estado comentando justamente sobre las instancias en las cuales, cuando hay esos atajes, ¿qué, ¿qué normativas o qué decisiones que principalmente puede establecer a de un DM? Saludos a Freddy, que también nos acompaña, Iván. Y bueno, continuando con, con este tema, ¿qué factores se han ido insertando o inspirando en los juegos de mesa de rol a partir de la influencia que han ido tomando los videojuegos en nuestros entornos de ocio? y sano esparcimiento actualmente comenzando por Camilo
0: bueno yo ya había yo, yo ya había comentado ese punto importante ¿eh? ese punto importante cuando lo que se puede traer es estrategia y una estrategia que complementa ¿eh? que, que ayuda al roleo en medio de todo un juego de rol tipo calabozos y dragones pues tiene tiene ese plus de, de se está buscando una construcción colectiva porque la diversidad construye el juego entonces que el pícaro es el que tiene la habilidad para, para zanjar las trampas naturales que el mago tiene habilidad para desarmar las trampas mágicas que, que el brujo tiene alguna facilidad contra ciertos entes extraplanares que el guerrero es el de la fuerza bruta que el paladín tiene ciertos beneficios contra muertos vivientes, etcétera. O sea, estoy siendo reduccionista, lo siento. Pero a lo que voy es esta sinergia es la que permite que el juego sea entretenido en la medida que cada jugador tiene un lugar y esto produce un equilibrio. ¿Mm? En un juego, en un RPG también sucede, en un, en un videojuego también sucede. Yo escojo con qué juego y de alguna manera, la misma historia en algunos juegos se amolda al personaje con el que estoy jugando para que mis debilidades sean subsanadas de alguna manera. Pero esto, dentro de la experiencia de, del juego de rol físico, pues necesito de ese equipo que me complementa. Cuando, qué sé yo, y nos sucedió hace algunas partidas, eran tres guerreros, tres, no mentiras, dos guerreros, porque hubo poca gente, y eran dos guerreros contra el mundo. Y llegó el momento en que pues, se daba por sentado, son 100 guerreros, pueden con todo, y la situación los abrumó, la situación los lo, lo sobrepasó. De hecho, estaban jugando, que están aquí conectados, Freddy Oyuela y, y David Zanabria, y los dos eran los, que, los dos guerreros, y el tema los, los superó, hacía falta el druida, que estaba dentro de este grupo, hacía falta el mago, hacía falta, eh, pues, más... Eh, las otras facetas de esta cara... ¿Mm? poliédrica de, de personajes de, de posibilidades que están dentro del de, dentro de juego de rol físico
1: Bueno, eh, al respecto algo que quieran agregar nuestros invitados la pregunta es ¿qué factores se han ido insertando o inspirando en los juegos de mesa de rol a partir de la influencia que ha ido tomando los videojuegos en la actualidad en nuestros entornos de ocio y sano esparcimiento pues, de, que, que nos brindan estos juegos de mesa
2: los videojuegos tienen unas competencias narrativas que de alguna manera, ojo con lo que voy a decir, puede que hasta no te guste, pero terminas incorporándolas en otros escenarios de la vida real y el juego de rol no va a ser la, la excepción. Me explico, hay dos planos muy interesantes en los videojuegos que tienen que ver con la introducción al escenario de la ficción, ¿sí? eh, con una narrativa ya preestablecida que te puede chocar o te puede agradar lo que puedo decir con seguridad es que te conmueve, es decir, te mueve piso, y eso hace que cuando entres a una dinámica, por ejemplo, de juego de rol análogo, pues necesariamente estés permeado por ella, ¿sí? De modo tal que hay unas narrativas, tanto en el, la escena independiente de videojuegos como en los juegos eh, más formales, que necesariamente va marcando algunas de tus tomas de decisiones, y ojo que en esto voy a ser incluso radical, un juego como Super Mario Odyssey puede generar cambios en la manera como tú reacciones en los juegos de rol tradicional o de juego de rol análogo, por extraño que suene, por esa manera intuitiva como en un momento dado Mario puede llegar a colaborar con otro. O sea, me voy con un juego absolutamente, llamémoslo básico, pero de base, no básico de, de, de fácil. Como ese tipo de juegos o esas experiencias en efecto terminan aportando también al juego de rol, seguramente enriqueciendo. No ¿Sí? pues estoy diciendo que determinando el juego de rol, ojo a ello no influenciando, que es
1: otro plan muy muy cierto y de hecho aquí sumo justamente pues que, que algo que, que muchas veces suma es que eh, muchos de estos videojuegos ayudan muchas veces a inspirar por ejemplo esa creación de mundos a Camilo que por ejemplo en la creación de su mundo y lo que ha tenido la influencia de Zelda es absolutamente notable o sea es es notable en muchos de los detalles, en mucho de la construcción de estrategias, en mucho de la construcción del mundo en sí que, que ha ido construyendo Camilo a lo largo de todo este tiempo. Incluso para muchos de nosotros también como jugadores que hemos tomado muchas referencias. Por ejemplo, de, de mi parte hay personajes de Final Fantasy en, en el videojuego que son imposibles no llegar a, a insertar o a moldear o a llegar a conjugar dentro de, de, de un juego y buscar un roleo parecido o similar a ese tipo de, 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 de jugador o a ese tipo de personaje que está en el videojuego y quererlo emular en, en, el, en, el, en el juego de rol y, y es genial, a mí me parece muy muy fantástico porque son, son elementos que, que enriquecen justamente en el juego de mesa y se convierten en un sumatorio de, de creatividad que complementan eh, esa creación de mundo que se está haciendo colectivo, no sé Fabian, si quieres complementar algo sobre esta pregunta.
3: Han abordado los, los dos elementos fundamentales que es el, el aporte al, a la creación de, de mundos como tal la creación de de mapa, a la personalización, por decirlo de alguna forma, de, de razas, eh, sino también a la, a la forma de actuar. ¿no? Digamos que... Ah, voy a poner un ejemplo. Camilo mencionaba ahorita WoW, el doctor Karam eh, mencionaba ahorita con Super Mario Odyssey. ¿no? Pues mira, si yo juego a un WoW y juego con un paladín, pues voy a tender a comportarme como lo hago WoW. Y quizás no. Quizás eh, es, eso me ayude a entender alguna, alguna dinámica de un personaje totalmente diferente. El, el videojuego te aporta mucho en cuanto a originación, te aporta en cuanto a, a estrategia que puedas implementar o algunas similitudes con algunas de pronto alguna, algunas campañas, pero el fuerte está... Es el que tan compenetrados
1: estás junto a Es muy cierto. Un saludo muy especial aquí a César Ortega. Eh, debe estar allá juicioso trabajando desde la Radiodifusora Nacional. Bueno, a nuestros invitados ya irles agradeciendo, pero antes de justamente la despedida, una pregunta de cierre ya para concluir. Eh, actualmente, ¿cómo se puede llegar a visualizar si es que aún hay algún apoyo o una construcción mutua entre lo que es la construcción de mundos en un videojuego de RPG y un juego de mesa de rol, es decir, entre los dos actualmente hay aún esa interacción como se si en, su, en sus inicios, en las cuales pues eh, en uno marcó un referente pues, para inspirar al otro a generar ciertos videojuegos o esta relación, este paralelo hoy en día ya no es visible
2: yo pensaría que ya no es tan visible, pero no porque no se haga o no se dé, sino que no se apela mucho a mencionarse, sobre todo en el desarrollo grande de videojuegos de caracteres AAA. Es decir, tú no escuchas a un directivo de Lauri Dog a de un directivo de Capcom, de un Nintendo, a hablar de, en, de intensas experiencias con juegos de rol, entre otras cosas porque tal vez Merbero ponte. Con, con jugar, con amigos, en rol entre otras cosas porque tal vez hoy estamos en una época, en una sociedad un poquito de cristal, donde ese tipo de declaraciones pueden ser mal tomadas, como de parte de directiva de decir, oye usted estaba, perdón lo que voy a decir porque es el ético eh, usted como dije que estaba jugando el rol en vez de estar programando o estar diseñando o estar no sé si me hago entender a lo que voy pero eso sí. no puede decir que no se dé ¿sí? que no se dé y sobre todo se puede verificar mucho en la escena independiente donde de alguna manera hay más libertad creativa y yo creo sinceramente que es necesario para tú desarrollar un buen hilo narrativo disfrutar de unas intensas partidas de rol análogo aún en videojuego
1: ¿sí me, me hago entender de lo que estoy acá planteando?
0: Sí, uh -huh. bastante.
1: Como, bien. Una experiencia, como una experiencia previa justamente como para evaluar y testear justamente si esa experiencia que puedo llegar a tener dentro de un entorno análogo que, eh, me genera esa atracción o esa inmersión y si esa inmersión efectivamente la puedo trasladar a un entorno digital, mm, que me parece súper puntual, eh, Fabián algo que quieras agregar, yo agregaría aquí un tercer elemento y es la literatura, uh -huh. eh,
3: la literatura como pues bien sabemos, ese es la que inicia eh, toda esta experiencia, toda esta vivencia eh, en el mundo fantástico, por decirlo de alguna forma. Pues, eh, recordemos, un, hablemos de un caso específico, del Señor de los Anillos, cómo se llevó a, a cine, cómo desde, el, desde todos los efectos visuales que se configuraron en el cine a través de la, de la narración que hacía Tolkien, se desencadenó un, un videojuego y como desde allí se estaba, se estaba acoplando todo a, a Dungeons and Dragons y como la literatura aportó básicamente a toda la construcción del mundo es allí en donde funcionan o sea, se pueden fusionar las dos porque es, ese, es esa riqueza de la, de la narración, esa descripción lo que hace realidad la la, la creación en, en programas de computador y lo que a, lo que puede llegar a representar en un en el medio creativo a través del, del dibujo
1: vale perfecto Camilo algo que quiera sumar y además de sumar pues con la reflexión justamente de todas las noches como siempre de todos los martes en la posada
0: eso iba a decir justamente que esta última intervención mía también es mi conclusión. Muy bien lo subrayaron tanto el Dr. Kram como Fabián al afirmar que hay tantos elementos que son valiosos y que me guste o no, yo estoy replicando. Yo juego Super Mario, hablar de lo más básico, yo juego un Crash, yo juego un Donkey Kong y yo de esto lo quiero replicar en otros escenarios. ¿Mm? Y si me dé me lo permite, hasta me armo un fontanero. Ya, y me lo gozo. Chévere, listo. Uh -huh. lo, he, lo he mencionado varias veces, la importancia de, de disfrutarlo. Pero y conectando, o sea, de hecho dándole, dándole un poco de, 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 de cierre al por qué esta, esta charla es tan valiosa y tan importante dentro de nuestra saga de construcción de mundos. Y es justamente porque... Yo DM que estoy construyendo, yo de algún lado tomo ideas, de hecho Fabián lo dijo, literatura, y muy seguramente te habrá que dedicarle un programa específico solamente a la literatura, pero también el juego de video, ¿Mm? o sea, el, juego, el juego de video, yo ya lo he mencionado, en mi caso personal, la leyenda de Zelda me aportó mucho, y puedo hablar históricamente, para segunda salió un suplemento oficial de Diablo 2 una conversión para, para eh, la avanzada de Calabozos y Dragones, para tercera salió un suplemento oficial de conversión de mundo de Warcraft y en este momento, para quinta ya no a título oficial, pero sí ha encontrado muchísimas conversiones muy bien hechas por aficionados de diferentes lugares del mundo que han sacado la adaptación de Breath of the Wild que han sacado eh, la la, la adaptación de la, una nueva adaptación de Mundo of Warcraft que han sacado de, bueno, de, de otras, ¿no? no voy a sacar la lista que, que, que sí es larga pero han hecho unos trabajos de primera calidad inspirados en su propia experiencia de jugabilidad las horas que le han dedicado analizando criatura por criatura, objeto por objeto detalle por detalle para lograrlo calcar dentro de un sistema de juego específico como es el de Quinta. Y aquí solamente estoy hablando de calabuzos y dragones. En otros escenarios también ocurre. ¿Mm? Para Mundo de las Tinieblas, en su tiempo, tenía una conversión también hecha por aficionados espectacular. Perdón, esto no es de juego de video, esto es de una serie, pero una adaptación de Highlander para Mundo de las Tinieblas que encajaba dentro de la mecánica del juego de una forma deliciosa. O sea, para chuparse los dedos, muy bien hecha. Pero, de nuevo, me, me estoy saliendo un poco, de, un poco por las ramas. El único inconveniente es cuando yo DM o yo jugador eh, pierdo el horizonte porque así como pues, me he estado hablando de ejemplos de DM pero también un jugador muchas veces toma elementos de ese personaje que le ha sido importante para inspirar su personaje de juego yo quiero no un explorador cualquiera quiero que mi explorador sea como tal personaje de tal juego de video uh -huh. quiero que mi mago sea como tal personaje de tal juego de video quiero recrearlo y poderlo traer y poderlo disfrutar ¿Vale? es que es perfectamente válido el tema es ya, lo, ya que lo habíamos comentado cuando yo pierdo de vista el límite de este claro oscuro y, y termina convirtiéndose mi juego de rol presencial en un juego de video en un juego de video donde estoy preguntándole al DM si ya complete 100 moneditas de oro si eso se me convierte en una vida la próxima vez que me muera estoy caricaturizando en bueno,
1: bueno, la mayoría de los casos, los puntos de experiencia
0: sí, tal cual sí, tal cual
1: sí, sí, sí tal cual y hay que entender que en los juegos de mesa es, es más importante justamente el roleo, la experiencia la vivencia, lo que se está compartiendo con el otro, es, es considero lo, lo, lo esencial, es lo fundamental las metas y demás, igual con el videojuego también obviamente se, se consiguen unas vivencias espectaculares y como bien lo hemos eh, señalado han servido también de inspiración y, y de manera personal que también he insertado elementos que son propios de los videojuegos en, en la dirección de juegos de mesa, en algunos, por ejemplo, ahorita que he empezado a dirigir, ya he ido insertando cositas que son propios de dentro de videojuegos, porque, porque están aquí para inspirarnos. Entonces, bueno, ahora sí, estamos cerrando por hoy las puertas de la posada Aralín, ¿Ya? en esta charla sumamente grata y amena. No sin antes invitarlos a que estén pendientes cada ocho días, los martes, ocho de la noche, como siempre. Pero más importante, bueno, profe, profesor Caram, a usted agradecerle el tomarse su tiempo porque sé que tiene una agenda siempre súper movida. Y, y de verdad, que honor tenerlo aquí hablando de dos temas que van de la mano, sobre todo de su lado, que, que es amante y que le gusta tanto los videojuegos y sumarlo justamente a esta grata experiencia que son los juegos de rol entonces profesor mil gracias y de paso coméntenos justamente dónde las personas pueden sintonizarlo cuándo lo pueden ver y observar sobre toda esta experiencia que constantemente está replicando a través de, de su canal de, de, de Twitch
2: así es mi querido Carlitos, Camilo, Fabián muchas gracias a toda la comunidad pues yo los espero en instantes en tan solo unos instantes porque yo mediante estaré ahorita, termino acá y voy para Twitch, en mi canal en Twitch, que se llama Dr. Karan 8K, doctor Karan 8K, en donde estaré precisamente con el gameplay de un juego bastante nuevo, como es Ghost of Tsushima, ahí los espero, yo vivo por y para los videojuegos, así que nada, ahí los espero y me despido con la frase que me caracteriza, la vida es juego, y ojalá me puedan seguir en Twitch y en mi canal
1: de YouTube y de Facebook Live, ahí bienvenidos. Claro que sí, profesor Caranay. Sí. ahí estaremos siempre y mil y mil gracias, igualmente el profe Caran lo encuentran, eh, también con programas que están a través del, del canal de la Universidad Sergio, de la Universidad Sergio Arboleda también, allí con programas que tienen que ver justamente con temas de discusión sobre videojuegos, entonces allí eh, lo pueden encontrar constantemente. Fabián, mil gracias de verdad también por la compañía, sé que este tema es algo que te apasiona, 100%, sabía que, que, que este tema no, no, no podía rebajar tu, tu presencia, y qué bueno tenerte acá, Fabián.
3: Bueno, Charlie, Camilo, Doctor Caram, muchas gracias por, por esta charla, por esta conversación. Lastimosamente, el tiempo es muy corto, y me gustaría seguir hablando del tema, hay mucha tela que cortar, pero me sentí muy bien, fue un excelente programa, y pues espero que a todos los que nos hayan escuchado, nos hayan visto, nos continúen escuchando, nos compartan los más, eh, acompañemos al, al doctor Caramba en, en su Twitch y pues nada, muchísimas gracias por la, por la invitación y quedo muy pendiente si hay una próxima oportunidad y pues por lo pronto pues a jugar.
1: Tal cual, a jugar al máximo, Camilo, gracias como siempre. Entonces, Camilo, hoy las puertas de la posada, las cierras de tu parte.
0: Bueno, gente maravillosa, muchísimas gracias por su atención, por su paciencia. Eh, aquí echamos carreta muy sabroso, hablamos de muchos temas. Eh, en buena medida, gracias a ustedes por cada uno de sus comentarios, por sus preguntas. Eh, Váyanos las dejando a lo largo de esta semana. A través de, de, de nuestro, del buzón de manualidades Casanagu, por Instagram, por Facebook, con mucho gusto las iremos recopilando como parte también de, integral de nuestro programa. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en nuestras diferentes plataformas. Eh, y pues que les cuento solamente dos cosas. Eh, mañana y pasado mañana, 9 de la noche, tenemos los previously de nuestras dos mesas porque el viernes vamos con Winnie Octa y el sábado con Anar rutino ya saben, viernes y sábado a partir de las nueve y media de la noche habrá sangre de draconiano el viernes entonces David, prepárate y listo gente, que estén muy bien y hasta la próxima Corte. Corte. esto ha sido todo por hoy los esperamos en una próxima emisión. Síganos en redes sociales.